1: Feliz año a todos. Tras nuestro parón navideño, volvemos con el decimonoveno programa de la primera temporada, primero de 2020, recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner y por WhatsApp al 620838407. No, En el programa de hoy hablaremos con un invitado de excepción que nos contará qué hace actualmente tras su regreso a España y repasará con nosotros sus últimos y exitosos años. Analizaremos lo más destacado de estas semanas, haciendo hincapié en los fichajes más ilusionantes. Nos daremos un paseo por las ligas extranjeras más importantes y finalizaremos como siempre con la columna, hoy a cargo de Nano Calvache. Con la música escogida por nuestro invitado de hoy, arrancamos. Les abro un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
2: Soy José Ruiz, jugador del Viñaba y Valdepeña y os animo a que escuchéis el podcast de Coner.
0: Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
1: En primera división, Inter continúa una semana más como líder tras vencer en la difícil cancha de Palma por 3 a 4. Segundo es el Barça que acabó sufriendo para vencer por 6 a 7 ante Fútbol Emotion Zaragoza y cierra el podio el ya no tan sorprendente Valdepeñas que derrotó 1 a 5 a unas Pil que se queda en descenso empatado a puntos con Burela. Los burelenses empataron en casa ante Shota. El Pozo continúa su escalada y ya es cuarto tras vencer en casa de Jaén que se mantiene en la octava posición. Victoria importante de Oparrulo ante Peñíscola para dar carpetazo a la mala racha que le dejó fuera de la copa y empate entre Córdoba y Levante que mantiene ambos conjuntos cerca de sus objetivos.
0: El año nuevo no ha traído novedades para la primera división femenina de donde El Futsi, Burela y Urense, se impusieron una jornada más para mantenerse a la cabeza. Las madrileñas se impusieron a la Universidad de Alicante, las burdensas al pollo que ocupa la cuarta plaza y el urense a Lorenza, un leganés que sigue los puestos de abajo. A esta cuarta plaza aspira el Arco de Con, que posee un partido menos y que venció este fin de semana a domicilio a un buen Bilbo. El Móstoles a un punto no, no pierde comba y venció por 6-1 en Sala Zaragoza. Victoria importantísima como local para Ciudad de las Burgas ante un Calacán, mientras que vencieron a domicilio Peñas Plugues ante Ucam y Roldán ante Majalanta. Por otro lado, el pasado viernes se sortearon los cuartos de final de la Copa de La Reina, donde el Leganés se enfrentará al Burela, el Roldán se enfrentará al Pollo, Sala Zaragoza contra la Universidad de Alicante y por último el Futsi se enfrentará al Alcorcón en el Derby Madrileño.
3: En
1: segunda se queda como líder en solitario el Betis, que venció 1-5 en Santiago y aprovechó el pinchazo de la UMA en casa ante el sorprendente Talavera. Los talaveranos ya son cuartos empatados a puntos con Elche, quintos, que vencieron en el derbi valenciano ante Alcira. El duelo de filiales fue para el Pozo por 2-3 a en Barcelona. Importante victoria de Mengíbar ante Móstoles, que les acerca un solo punto de los madrileños, y de Noya ante Bisontes. Se cerró la jornada con el 3-1 a de Colocolo colo ante Ceutí. Y el Rivas 2, Manzanares 5, que deja a los manchegos segundo. Salvaje,
4: Malaga, y, negro, y, negro,
1: y para empezar el año, hemos querido hablar con una de las personas más respetadas allende en nuestras fronteras. Un valenciano afincado en Granada que ha conquistado éxitos allá donde ha ido. Damos la bienvenida primeramente a
5: Dani López. Muy buenas. Muy buenas, Rubén. Bueno, lo primero es felicitar el año a todos nuestros oyentes, aunque sea un poquito tarde. Eh, hablamos de un hombre al que en un país tan metódico como Japón apodan el mago, lo cual no es poca cosa. De él no solo me conquistó su manera de entender el fútbol sala, sino cómo promueve todo lo que rodea el deporte más allá del 40x20. Pero es que además, musicalmente, me defino bastante similar a él. Así que, sin más, con este contundente one de Metallica... Vamos a tomarnos un café con él.
0: Hoy nos tomamos un café con Miguel Rodrigo.
5: Bueno, pues aquí está con nosotros Miguel Rodrigo. Muy buenas tardes y gracias por participar en el podcast.
2: Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros por llamarme.
5: Bueno, lo primero, eh, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿A qué te dedicas?
2: Bueno, pues, como le digo amigos, soy un pensionista deportivo. Y me dedico fundamentalmente a, a ver amigos. Lleva mucho tiempo pues, que no podía hacer una vida en estas fecha, sobre todo en estas fechas en Granada eh, bueno, pues recojo a uno, voy a desayunar en fin, algunos son funcionarios, con lo cual se nos permite esos 20 treinta minutitos de saludar eh, básicamente son las mañanas son así, papeleos que tenía trazados, poner en orden un poquito las cosas las cosas de casa y eh, por la tarde, pues bueno como soy padre de familia, pues me toca eh, llevar a una natación, que es el mayor y el pequeñajo que le gusta el el fútbol y el fútbol sala pues tiene todas las tardes ocupadas cuando no es con el club de fútbol, con el de, con el de fútbol sala. Bueno, pues eh, por ahora no se me hace, la pregunta siempre me hacen, se te hace largo el tiempo, por ahora no, estoy ocupado. No sé ahora, un poquito más adelante, cuando pase, ya han pasado las fiestas y eso sí sí tendré que bueno, que buscarme algún tipo, otro tipo de ocupación. Pero, eh, en fin, por ahora estoy ocupado.
5: Sí, porque, a ver, hemos empezado un poquito así, como qué tal el día a día, pero en realidad, quien no te conozca, tienes un currículum impresionante. O sea, has entrenado en Jaén, en Segovia, en España, luego fuera has estado en Padova, en Luparense, en el Dina y la última etapa en Asia, Japón, Tailandia, Vietnam. ¿Qué piensa uno cuando ahora, que tienes esa calma para tomar esos cafés, cuando miras para atrás y ves todo lo que llevas conseguido?
2: Bueno, lo primero que se me ocurrió con tiempo, y estoy en ello, es escribir un libro. Estoy en ello y, 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 lo, y, lo, y lo llevo avanzado. Sí, tenía una parte un poco de, bueno, de recordar cosas y pues tirar de amigos y de contactos de WhatsApp y preguntarle cómo fueron esos años de, de inicio y tratar de recordarlos a modo de, 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 pues, de dejar un legado entre entre los amigos con fotos, etcétera. Y luego hay otra parte, pues, que me gustan mucho los libros de biografías de, 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 de personas que de las que siempre aprendes, ligadas al mundo del deporte fundamentalmente, pero no, 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 no solo, y quería de alguna manera, pues, no sé, trasladar un poco mis experiencias... A, a la gente, pues más que nada sobre todo las asiáticas, que ahora como están mucha gente yéndose para allá, pues que de alguna manera hubiese alguna referencia en la que un entrenador que está en Japón o en Tailandia o en Vietnam pudiese contar un poco la idiosincrasia del jugador, de la cultura bueno, me atraía un poquito le, le di el título, que era lo primero porque tenía claro que siendo quien soy era de difícil difusión, así que le puse los anónimos también tenemos biografía y estoy un poquito liado con eso entonces bueno me vienen muchos recuerdos de de de, de 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 lo que yo defino el primer capítulo, soy entrenador por accidente, yo no deseé ser entrenador nunca, no imagino que hay jugadores o entrenadores que siempre lo sintieron yo no, a mí me llegó un poquito por por accidente y luego obviamente se convirtió en mi forma de mi forma de vida deportiva, familiar y, y económica y el currículum es el que es y, y lo que sí tengo claro es que todavía está inacabado, o sea que me decía, espero recorrer más países o o vivir un poco más intensamente el mío, que abandoné hace mucho tiempo. Eso no lo tengo claro, pero estoy feliz, estoy muy satisfecho de lo que he logrado.
5: Mira, de todo esto que me has dicho, hay un par de cosas ahí que me, que me llaman la atención. La primera, por supuesto, era
2: esa, que el currículum
5: no significa que esto ya se haya acabado ni muchísimo menos. O sea, no tiene ni siquiera 50 años, todavía tenés muchísimos años. Y me llama la atención lo de que no sea vocacional, porque para no serlo, oye casi nada lo que llevas ya metido ahora que estamos empezando bueno, el año y todo eso, que ya llevas unos mesecillos aquí en España ¿no te está picando ya algún anillo o ¿Todavía, todavía tienes mucho que hacer aquí antes de, de buscar otra aventura?
2: Bueno, eh, matiz o sea que no sea vocacional significa que no sea mi vocación actual no, <risa> bueno, no, no, no nací sí. no nací entrenador, tenía mis sueños también de ser eh, primero jugador de tenis luego de badminton, en deportes en los que competía un cierto a un cierto nivel, estaba el otro día chateando con con Carolina Marín, que es su buena amiga, y estuvimos también hace poco en Vietnam y le mandaba los recortes de periódico de cuando fui campeón de, de Granada de simples, de dobles y de mixtos de bádminton, ¿no? Y recordando un poquito los inicios y etcétera, ¿no? Y de tenis absolutamente igual, Luego tuve mi sueño de ser jugador de fútbol, era bajito en, ...aunque entrené con el recreativo de Granada... ...pues, pues obviamente no era mi deporte... Para, ...con los criterios de aquella época... ...luego de fútbol sala... ...y lo que nunca pensé jamás es que hubiese sido entrenador... ...pero una vez que se convirtió en... en una opción de vida... ...y fue muy joven, obviamente fue mi pasión... ...y es mi vocación, ¿no? Eh, ¿Tengo... ...matar el gusanillo? Sí, obviamente sí... ...lo que sí... ...tengo claro ahora es que me apetece también... ...disfrutar al máximo ...de, de mi ciudad de mis amigos a los que me he perdido, pues eso, bodas, bautizos, separaciones, divorcio, me perdí absolutamente todo y entonces ahora pues en las tardes puedo sacar un ratito de Pavel o estoy tratando de juntar en grupos de WhatsApp a todos los amigos que hoy jugamos a fútbol sala y preparando pues desafíos de pues eso, del grupo de mis amigos contra el grupo de la universidad que competía en los campeonatos de España contra equipos de otros amigos que hoy jugamos las 24 horas. En fin, trato de, de suplirlo, pero obviamente lo que me gusta es entrenar y espero que trascurridos unos meses en los que pueda disfrutar de todo esto que te hablo, pues reincorporarme sea club o selección y volver a la pista.
5: No, sí si ya ya me habían comentado que menos estarte quieto, cualquier cosa, iba a ser.
6: <risa>
5: ibas a hacer. Oye, ya has mencionado una cosa que me parece muy interesante porque es un debate que ha habido hace no mucho, que tú fuiste uno también de los que participó en ese debate, que es el tema del entrenador español que va fuera de España.
4: Uh -huh. Que no
5: vamos a decir que no se le valora, pero a lo mejor se le valora menos o se le tiene menos importancia. Ahora ya empezamos a ver pues a un Tino Pérez en Inter… Ya estamos viendo a estos autos que lo está haciendo muy bien en una plaza difícil como Parrulo, que todos pensábamos que este año le iba a pasar muy mal. ¿Crees que ha habido, un, no voy a decir un menosprecio, pero sí como que se le daba menos importancia a lo que hacíais los que estabais fuera?
2: Bueno, francamente no lo sé. Eh, noté en algunos comentarios o filtraciones, a veces imagino que serían malintencionadas y exageradas, que se habló como en cierto aspecto con los, de los asiáticos, en una palabra que sea se ha mencionado, una denominación que se ha hecho de una manera despectiva y eso no me gustaba. Uno porque, bueno, quizás yo fui el, con Pulpis seguramente los primeros asiáticos, con Jesús Velasco los primeros técnicos que, que salimos fuera, en este caso a Italia, y bueno, a nosotros no nos empujó, por lo menos a mí no, me, no nos empujó la crisis, no nos empujó el espíritu, de aventura, cuando fui a Italia, cuando fui a Rusia, cuando sigo yendo por estos países, y hay un componente que es el personal y otro es el colectivo, el corporativo. Representamos a un, a un fútbol sala, a la Liga Nacional de Fútbol Sala, en este caso, cuando nos desplazamos, o a la Federación Española, o a un país, a un, una línea de entrenadores que deben de pensar que cuanto mejor nos vaya a nosotros, mejor les va a ir claro. el resto. Eso es obvio cuanto mejor le vayan a los clubes cuando compiten en la Final Four o a la selección española en los campeonatos de Europa en los mundiales, mejor nos va a ir al resto, igual que funcionó cuando la selección de fútbol ganó el mundial en Sudáfrica y muchas federaciones quisieron imitar el modelo español eso es obvio, entonces no concebía que de esa manera se nos desprestigiase o se nos menospreciase porque abrimos las puertas para muchos técnicos, si va un técnico español y lo hace mal, no los volverán a llamar y en esa lucha mantuvimos y fue encarnizada con los brasileños, que eran los grandes colonizadores del de, de fútbol sala mundial. Y ahora observamos con verdadero placer, observo con verdadero placer que cuando me llama un club de, de Malasia, o de Indonesia, o de Japón, puedo dar el consejo de un entrenador español y lo aceptan en igualdad con un entrenador brasileño, incluso creo que mejor. Entonces, bueno, era no sé si era fruto de la envidia o de, qué, de dónde podía provenir, pero creo que era injusta. Por otro lado, luego está la calidad de los entrenadores. Los países asiáticos o los del Middle East, los de los países de, de, de Europa también, han tenido la enorme suerte que han salido buenos entrenadores españoles. O sea, España ha perdido para mí, eh, a mi gusto, ha perdido grandes entrenadores que estamos o están tremendamente capacitados para volver a la Liga Española, porque uno no se oxida, no pierde el contacto con los colegas, sigue viendo partidos, que es otro tipo de ¿De figura de entrenador? Sí, porque obviamente cuando estás en una de las mejores o en la mejor liga del mundo, la exigencia que te piden es, es, es máxima y estás continuamente recibiendo aprendizaje de los entrenadores y tú les estás dando a ellos y a los jugadores y a todo. Cuando vas a un país asiático donde el nivel es muy bajo, generalmente el 100% estás dando todo. O sea, es, es difícil que te sorprendan con cosas. Yo recuerdo en Japón, con mi asistente, pues cuando veíamos 10 minutos de partido, le decía «el partido va a quedar tal» y solía adivinar el resultado, estaba muy próximo. Entonces, fue cuando Takahiro, que era mi asistente, decía «¿Usted brujo?», me decía «¿Usted brujo es brujo?». No, era tan lento que era muy fácil de, de prever. El portero-jugador se hacía tan mal que era muy fácil de prever que, que iba a salir en negativo. no Entonces, bueno, no sé. No sé con qué intención se hizo y se debatía, pero creo que era tremendamente injusto, puesto que, repito, cuando salimos fuera, no lo hacemos a título personal, no por lo menos yo, que me consta que he abierto las puertas de muchos, lo he hecho con una generosidad que implicaba representar a un país en fútbol sala.
5: A ver, al final, eh, tú mismo lo has dicho. Hay, una, hay un componente en todo esto que es no solo el de entrenador. O sea, tú no solo has ido a Japón a entrenar, sino que has ido casi a impartir, mmm, no sé cómo decirlo, una filosofía, una forma de ver el juego, de, de todo lo que rodea, una estructura eh, a nivel federativo, etcétera. Porque yo, personalmente, que en un sitio como Japón, con los metódicos que, se, que son para el trabajo, que te llamen el mago, creo que habla muy bien de todo lo que has hecho. Y no solo por entrenar.
2: <risa> bueno, eh, a ver, es un halago y me gusta. Obviamente es inútil esconderlo, ¿no? Cuando te llaman el mago por Asia o los tailandeses o con quien responde, es algo bonito. Es, es chulo, en definitiva. Sí, um, vamos a ver, cuando vas a un país de estos es fácil estrellarte. La gente piensa que es fácil porque el nivel de fútbol sala es bajo y pensamos, con razón, que el entrenador español requiere muy buenos cursos, los profesores son muy buenos y el conocimiento es alto. Pero es que no todo es la pizarra. Yo a veces, es verdad, en las redes sociales lo lanzo un poquito con mala uva, los entrenadores Matrix, que se pierden entre mil combinaciones de rayas, flechas, etcétera esas no tienen vida. Y claro, sin vida es muy fácil manejar... Una pizarra y sentirte que eres poderoso y que eres muy buen entrenador. Recuerdo que un entrenador me decía: No, si estos 5, 7, 8 movimientos se cumplen, hago gol. Claro, pero es que detrás de esas flechas o esos movimientos hay ira y hay unos valores culturales y hay una capacidad de adaptación y hay que conocer bien cómo motivar a un jugador de una cultura completamente diferente a la tuya. Y eso es una herramienta, una habilidad que no se enseña en los cursos, se aprende a través de las experiencias de saber escuchar, de empaparte de muchas lecturas, de ser pillo, de ser listo, de tener una gran inteligencia emocional y social y saber controlar emociones en determinados países. Entonces, todo ese bagaje, todo ese bagaje es lo que hace al final que consigas una situación de éxito. Yo tuve muchísima suerte y me fue muy bien en Japón y mi figura fue más global, que, la, que es lo que correspondía a un simple seleccionador nacional. Bueno, me impliqué en programas de televisión que tuvieron éxito, en cursos de entrenadores de fútbol, en fin, traté de, de incorporarme a la vida de la federación y fueron siete años fabulosos. Hice absolutamente lo mismo en Tailandia y ahí tuve incluso la figura de director deportivo de la, de la parte de fútbol y en los tres años de Vietnam traté de dar el máximo mi equipo y yo y de elevar el nivel y construir una especie de masía del fútbol sala que ya habían iniciado en su momento Sergio y Bruno y que comple completamos nosotros, ¿no?
5: Y ahí, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que pasó realmente en Endan? Porque se hablaron de unas cuestiones personales que todos más o menos interpretamos, o por lo menos personalmente yo interpreté como, bueno, ha habido algo más y no queremos contarlo, no sé si ahora ya te apetece contarlo, ¿no? O realmente… Porque sabemos que los vietnamitas tienen una personalidad así como muy fuerte, ¿no? Que los dirigentes quieren, se creen que saben más que tú, a lo mejor. No sé si hubo alguna intromisión
2: o algo que no te gustó. Bueno, no me gustaría escarbar. Lo dejamos en cuestiones personales y las cuestiones personales atañen a personas. En este caso fueron dos personas, la de mi jefe y, y la mía, pero no solo. Porque bueno, era un cuando invadimos, entre comillas, ellos así lo detectaron. Eh, los españoles porque fuimos con los que ya estaban Luis Marimón que luego marchó, Héctor Souto que ahora está aquí eh, yo fui con mi equipo de trabajo, éramos cinco, luego llegó Juanito, llegó Luis Bernat que está en Machida, pescado en la Machida en, en Japón, Juanito que está en Betis ellos consideraron que era una invasión y no la tomaron bien en definitiva no la tomaron bien no no quisieron aprender o subirse al carro que le ofrecíamos continuamente, le abríamos la puerta, le mostramos que estamos allí para ayudar, no lo entendieron así y esa situación se fue degradando hasta que llegó a un punto en que no merecía la pena eh, continuarla y e individualmente la gente fue saliendo, Luis fue saliendo, Juanito fue saliendo, eh, Álvaro Martínez que ahora está, en un, está líder en la Liga de Indonesia, era uno de mis asistentes está pues eso en Indonesia es el primer entrenador español que iba para allá, Rafa García regresó a, a España y está trabajando con su propio centro y en su propio club y solo quedaron Antonio García y, y Chubas pues porque la federación decidió tenerlo, yo creo que dejó, quiso dejar algo de, de vida inteligente, comprendía que lo necesitaban y ya está. Entonces, bueno, fue un proceso difícil de explicar y que prefiero no tocar o dejarlo tranquilo porque fueron tres años muy bonitos, con muchas dificultades, pero recuerdo muy bonitos porque fue la primera la primera vez que Vietnam juega una final de un campeonato de Asia y lo, lo logramos y casi ganamos al equipo iraní, ¿no? Entonces, prefiero quedarme con los con los logros y con los, bueno. amiguetes, con los amigos que he dejado, con los mensajes de cariño, llamándome padre de, de los jugadores de la selección y eso es lo eso es lo mejor. Bueno, me parece perfecto. Era,
5: era una pregunta que había que hacer. Y hablando, <risa> a, hablando ya en serio, sushi, patay o rollitos.
2: Todo la a la serie. vez. Mira, hoy, hoy precisamente, <risa> hoy precisamente he estado en, en, hablando con, con, con mi fisio, con el fisio que eh, es granadino con Javi que se desplaza para los campeonatos ahí a Vietnam, yo estuvo con Osifarma, Bruno lo llevó para allá, yo lo heredé y fue uno de los mayores aciertos pues un profesional espectacular y estábamos hablando un poquito en Granada que habían descubierto, él y Rafa, uno de los mis asistentes habían descubierto un restaurante vietnamita que habían estado el otro día, que habían descubierto también un tailandés, pero el tailandés pertenece a una cadena con lo cual era un poco fritanga yeah. y que había un japonés maravilloso que era y que tenía que probar yo, como capacidad de adaptación, lo primero que trato es de, no sé cómo se podría decir, desentonar lo menos posible con la cultura. Y trato de comer como ellos, trato de ir donde donde van ellos. Después de los entrenamientos suelo invitar al cuerpo técnico y nos quedamos muchas veces a comer. Recuerdo que en Tailandia era prácticamente a diario. Me gusta toda la comida. El pastay lo adoro, el sushi lo adoro. Y el fo por ejemplo, que es una especie de sopa de noodle vietnamita, lo adoro. Así que aquí los precios serán diferentes, pero por ejemplo en Vietnam solíamos comer, mi mujer y yo, dos días en un japonés. Comíamos tranquilamente los vietnamitas que íbamos probando, siempre los que hay mucha gente, que un es síntoma de que nadie pilla ninguna infección, ni diarrea, no. ni nada, y se puede comer. Eso es, el, eso es lo mejor. Y nos íbamos, hablamos también de un restaurante el Natal es un restaurante tailandés al que llevamos con frecuencia porque los precios muy mejor aquí no lo podemos permitir tanto pero sí que es que al menos un día a la semana una de las tres tipos de comidas, sí que sí que la haremos
5: o sea, que en vez de hacerte la típica pregunta que se hace cuando estás fuera de España, si echas de menos la tortilla y tal, a ti tendríamos que haberte he hecho la pregunta impresa, ¿no? Si echas de menos la comida asiática.
2: <risa> he o sea, Dentro de,
5: de, de todo, o sea, cada, cada cosa es totalmente distinta. O sea, la comida vietnamita y tailandesa no tiene nada que ver con la japonesa, ya lo sabemos, pero...
2: No, no, la japonesa es completamente diferente al resto y sí, lo he echo de menos, pero bueno, en ese sentido, en casa siempre, pues, que eh, había algún potaje, siempre, por supuesto, tortilla de patata no faltaba, si era alguna paella, en fin a través estamos una buena comunidad de españoles también es verdad gente que se dedicaba al textil de empresas como Inditex de Lacos había gente de pilotos de directivos de Cepsa o de Repsol en fin siempre nos juntábamos era una especie de condominio de residencial tenía piscina, en ese sentido las condiciones de vida eran muy buenas, con pistas de tenis, barracoa, y allí nos salíamos juntar con pues eso con las cervecitas y con y con comida española, cada uno aportaba la suya, los, los de Alicante, los de Murcia, los de Madrid y bueno, estábamos más o menos cubiertos, pero yo personalmente he hecho muchísimo de menos la comida asiática.
5: Cualquiera que te esté escuchando, eh, que, cualquier entrenador joven que te esté escuchando, desde luego lo que no va a tener es dudas de, de tomar la decisión de, de, de viajar fuera, ¿eh? porque no, pobre, Yo les animo. La comida sí, buena, el respeto, todo,
2: y, o sea... Y, y yo les animo. Eh, mira, ahora es, es, formé creé una empresa, Futsal Solution, con con Sergio Bargelli, que es italiano, pero vamos, en, 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 en formación de fútbol sala es español y ama el estilo español y yo lo conocí en Italia. Era también discípulo de Jesús Velasco allí. Lo tuve de segundo en Japón y ahora es seleccionador nacional de, de, de China. Y allí tenemos una empresa y... Es, estaba precisamente hoy hablando con un chico español que se quería venir para allá, vamos a van a estar ya cinco españoles trabajando trabajando para la empresa, es metodología de fútbol sala para fútbol, y bueno, pues uno de ellos, recuerdo José Ramón, que es de Jaén, estaba con sus miedos, me llamaba, era, lleva ya prácticamente ahí un mes, no y le decía, mira, anímate, estos, estas cosas al final, el mundo ya es global, el mundo, no puede, ya no puedes planificar nada, ¿no? esta llamada que yo te he hecho, no te la esperabas para nada, estabas en Jaén tranquilo, con tus equipitos y de pronto por redes sociales, por el amigo de un amigo, te aparece esta llamada de Miguel Rodrigo y en un mes estás en China. Es decir, ¿eh? igual que nuestros padres o abuelos si sí planificaban, pues voy a estudiar, voy a casarme, voy a comprarme el coche, voy a comprarme la casa. Eso actualmente no lo podemos hacer. Entonces estar preparado para no poder planificar nada y capacidad de salir fuera y de tener algún idioma, por ejemplo el inglés... Eso tenía que ser ya fundamental en, en los técnicos jóvenes. Igual que yo salí siendo un imberbe para Italia y me formé y me eduqué, yo animo a la gente a que lo haga, porque al final este mundo es gigantesco, el fútbol sala es un mundo bastante más pequeño del fútbol, y las oportunidades que surgen hay que cogerlas y aprovecharlas y hacerte valer. Y bueno, pues pensar que, que, que al final Granada es muy pequeñita, Madrid es muy pequeñita, Valencia es muy pequeñita, Alicante es muy pequeñito y que el mundo merece la pena viajarlo. no yo encuentro un enorme placer estar fuera, encuentro un enorme placer volver a casa y lo que más me gusta es descubrir lugares lugares nuevos. no
5: Vale, pues mira, te iba a hacer ya la última pregunta, pero con esta filosofía de vida que me estás eh, comentando creo que, que me imagino la respuesta. Pero lo típico ahora que ya empieza a el año y tal, eh, ¿qué le has pedido al año nuevo? ¿O quieres algo en concreto? ¿Te da igual si siempre que la, el plan sea bueno? No sé, ¿tienes algo pensado?
2: Bueno, como petición, la genérica, ¿no? La tópica es salud, es algo que ahora que llego a los 50 y empiezo a tener los achaques, vengo del fisio esta mañana y es una tendinitis cerca del codo un ligamento cubital de la muñeca no sé qué, si existe, jugando al pádel me molesta la rodilla, sin salud que no me duela la espalda cuando he hecho mi ratito que no me duelan los pies y que pueda que pueda seguir haciendo un poquito de deporte y sin achaques, porque vamos, lo que está claro es que la salud condiciona el resto la felicidad, la belleza y si tienes salud pues, vas a trabajar si vales así, esa es genérica la otra es estar tranquilo aquí en, en Granada, en casa, disfrutar con, con viendo a mis hijos jugar a uno nadar y otro jugar al fútbol. A ver, vi el otro día el primer partido oficial de de mi hijo Daniel que tiene 12 años jugando a fútbol sala, y había visto solo torneos cuando venía en Navidad, o cuando venía bueno. en verano, pero nunca había sentido pues eso un silbato y verlo jugar con la tensión de la competición, y eso para mí como como padre y como entrenador pues pues fue un, después de muchos años pues fue algo muy bonito y bueno, pues a nivel deportivo que surja un, un proyecto tan ilusionante como los que he tenido en, en mi carrera deportiva, de todos estoy muy orgulloso y bueno, en casi todos me he quedado muchísimo tiempo con excepción de la interinidad de de Italia, que ya sabía que, que llegaba a Pulpis y fue por echar una mano a la federación en el Mundial. Y bueno, pues que pueda poner otro, pues eso, otro pequeño legado, que es lo que me gusta a mí hablar, en, siempre en el contexto de Fútbol Sala, que será recordado en Petit Comité, pero bueno, que pueda contribuir con, con lo que he aprendido y con mis experiencias a, a hacer crecer otro proyecto.
5: Pues mira, perfecto, me quedo con eso, con esa salud, con ese poder ver a tu hijo, con, con esa idea de futuro que te llevará
2: a cualquier sitio porque capaz eres de ir a cualquier parte del
0: mundo a
2: ese hijo de fútbol sala y al hijo de natación que cada, cada vez que se tira al agua supera entre segundos las marcas y bueno empezó cuando lo dejé en junio que se vinieron era igual de alto que yo y ahora ya por unos 1,85 o sea mejora por completo a su padre a los dos en definitiva.
5: o sea que dentro de unos años en vez de ser los hijos de Miguel Rodrigo tú serás el padre de ¿no?
2: sí, el padre bajito de, de los hijos de Miguel Rodrigo, ese soy yo
5: pues nada, muchísimas gracias por el ratito y muchísima suerte en el proyecto que venga en el futuro sea el que sea que seguro que, que merece la pena
2: muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo, gracias por la iniciativa. Un abrazo, Me cuelgo
4: de su pelo, me engancho de su miel. Me encuentro con mi ala, que esta luna también.
0: He vuelto a las andadas. El debate. Lo que
7: sé, lo escrito en la luna, luna creciente.
1: Aunque ahora echaremos un poco la vista atrás, vamos a empezar por lo más reciente, concretamente por ese Cartagena Industrias que tanto dio que hablar. Para ello contamos nada menos que con los compañeros de FESISTA, Pedro Rubio, Pedro Andreo y Pascual García desde Cartagena. Bienvenidos, chicos.
6: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Y sigue también con nosotros Dani López. Aquí estoy, chicos. Bueno, como decía, el Cartagena Industrias dio mucho que hablar... ¿Cómo se vivió en el pabellón, chicos?
6: Bueno, fue un partido de muchísima tensión. La verdad es que el dominio principal del partido en la primera parte fue para Cartagena. Se va notando poco a poco la mano de Duda. El equipo juega bastante mejor que en este inicio de temporada. Se empiezan a ver sus movimientos y sus rotaciones en pista. Los jugadores más decisivos están teniendo mucho más minutos en pista. Y el resultado es que el equipo llega con bastante más facilidad al área contraria. La pega es lo de siempre, nos sigue faltando gol, nos está costando mucho realizar goles y si no va a ser por la estrategia de duda, nos está costando un mundo abrir los partidos. Aquí ya dejar ahora Pascual García que hable un poquillo del partido.
3: Sí, básicamente yo creo que sobre todo en la primera parte lo que más caracterizó y lo bueno fue que defensivamente hizo un partidazo, no concedió nada, Santa Coloma no daba tres pases seguidos, le costaba muchísimo a los cartelantes entrar en juego y el cartelantes estaba muy intenso, lo, que, lo ha comentado Pedro. En lo que cuenta a y la estrategia, pues la echábamos de menos. Con Duda ya sabemos que la pizarra siempre da su efecto, lo dio, pero menos mal que, que al final se ganó el partido porque me, yo pensaba que nos íbamos a arrepentir de los tres dobles penalti fallados y el penalti. Al final son cuatro goles que podían haber subido al marcador y le cuesta muchísimo al equipo hacer gol, una asignatura pendiente, pero tres puntos más y vamos a ver mañana en Copa. Sí, un partido como decían mis compañeros,
8: el yo creo que todo el tiempo que, yo, que está jugando mucho mejor las primeras partes que la segunda a pesar de que en la segunda cuando se dice el como que más, pero sí que es cierto que la primera línea defensiva de Cartagena está siendo mucho mejor en estas últimas jornadas ya se vio en Barcelona que consiguieron empatar y, y yo creo que la única pega ahora mismo que está teniendo Jimmy Cartagena es que no está finalizando las ocasiones que tiene con lo cual los partidos acaban haciéndose muy largos y, 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 y acaba sufriendo en partidos que no debería y por otra parte por el partido yo creo que de, a destacar ya la nefasta actuación de, de, los, de los dos árbitros porque fueron los protagonistas indiscutibles de un partido que no tenía absolutamente nada eh, respecto a polémica o respecto a jugadas dudosas y ellos mismos empezaron a complicar eh, a complicar la vida a complicar un partido que, como digo, no tenía era un partido limpio, era un partido normal jugado de tú a tú y, y la verdad es que sorprende que unos árbitros la lien de la bandera que, que se ha liado que ha, que ha habido repercusión a nivel nacional de todo, de todo esto y, y, y es que es normal, es que
6: fue, fue algo que del pabellón se vivió, yo no sé pero, pero que se vivió de una manera eh, increíble. Si a esto le sumamos que, que duda está en el banquillo, que ya sabemos todos cómo es duda, muy caliente, pues al final pasa lo que pasa: con te acciones en contra, un doble penalti que es al borde del área, no te dejan tirar al borde del área, te obligan a sacarlo a 10 metros, los árbitros protestando y encarándose a los propios jugadores, pues al final pierden los papeles, te expulsan. A ver en qué queda, porque parece que la sanción va a ir de 3 a cuatro partidos, está aún por definir, aún no se ha definido. Y yo creo que al final, gracias a, al calentón este del partido, pues se metió Jimmy en el partido, porque a pesar de ir ganando 1-0, eh, Santa Coloma aprovechó muy bien sus oportunidades, pues, le dio la vuelta al marcador tras fallar Eka un penalti justo en la siguiente jugada Expulsan a Raúl con dos amarillas, las dos amarillas bastante dudosas La
8: primera nada, nada. La primera nada, nada.
6: y la segunda no es una repetición clara de si hace falta al jugador en el contraataque. Eh, dos minutos que ha aguantado bien Jimmy Cartagena a las embestidas de Santa Coloma con superioridad numérica. Y finalmente, eh, cuando ya recuperamos el juego de cuatro, pues nos colaron el gol, el 1-2. Y ahí ya empezó el partido a a ser calentarse. un caos y a calentarse y yo creo que le vino bien a Cartagena porque eh, Solano se echó un poquito de liquida espaldas esa misma esa misma que tenía la, de, la de llevó a la pista y
8: sí, las tres faltas dos faltas los dos, los dos, los dos y la forzó él eh, y Santa Coloma un equipo que que a mí es verdad que Javier Rodríguez acaba de llegar es que hace poco pero pero un equipo que compitió, que no se fue del partido en un momento, que supo eh, jugar el otro fútbol sala también, el de los árbitros, el de calentar, el de... No, no se arrugó, no fue un equipo que se arrugara para nada en eh, toda esa polémica, y yo creo que la mano de Javier Rodríguez se va a notar, porque es un equipo
6: que compitió los 40 minutos. Y destacamos la actuación, como siempre, de Miguel Freixas, que está en un nivel espectacular esta temporada, paró de dobles penaltis, un penalti, pero luego jugadas en mitad del partido hizo, hizo siete paradas decisivas. Está a un nivel ahora mismo altísimo nivel selección, nivel selección pero es que es lo que comentamos siempre al final y tanto nivel la portería de España es muy complicado elegir a un portero para ir a la selección pero sin duda alguna Miguel el, el año que viene ya suena que va para para Barça y, y tiene nivel para Barça la verdad es que está demostrando que, que está
3: a un nivel altísimo sobre todo lo que comentaban mis compañeros que la mano de Solano se habla muchísimo echábamos de menos a ese pivo que no solamente recibiese, sino que también tuviese la capacidad de girarse y de claro ocasiones. Los pivos que teníamos que jugaban anteriormente con ya por ejemplo, lo intentaba, pero siempre volvía a jugar hacia el cierro hacia el ala. No se atrevía a no hacer cosas. Solán no se atreve y aunque sepas que se va a girar, al final te la hace. Ha provocado todos los penaltis. No tuvo la oportunidad de tirar ninguno, porque lo vimos intentar coger el balón, ¿no? Pero hacia... no le dejaron. No, todavía, pero, todavía. todavía se pesan, pero... Pero sí, si no es por Miguel Feixas, quizá el resultado podría haber sido más abundante. Pero bueno, pues la otra parte también, a pesar de la posición de Raúl, el pliego crece y no, cogió un plus de motivación porque hizo dos o tres buenas y por lo menos tres puntos más que se quedaron en casa y que hacía mucha falta. Había que hacer bueno el punto en el Palau
5: Yo, chicos, eh, desde lejos, a mí me dio mucha pena el tema arbitral porque al final acaparó más protagonismos del que merecía. No, no hubo un partido bronco no hubo, no hubo nada tan destacable de agresiones de, de juego brusco tal y al final acabamos el partido con 11 amarillas con un expulsado o sea con el portero expulsado con el entrenador eh, desquició a los equipos tres dobles un penalti todo demasiadas cosas como para ya o sea, os digo, o sea el partido en sí fue bastante bonito o sea estuvo muy igualado industrias que ahora, ahora hablarán desde el otro punto de vista mejor que yo pero, no sé, tengo la sensación de que nos hemos centrado al final más en el tema arbitral, en la polémica, en que si Duda hizo bien o no hizo bien. Yo soy partidario de los o sea, yo soy de los que dicen que, que tenía que calentarse, si es que es evidente. O sea, te estaban negando una posibilidad de tirar prácticamente un penalti por no se sabe bien qué motivo. Unos dicen que es que el árbitro lo iba a pitar más para atrás, pero no sé, desde el desconocimiento creo que si está en nueve metros tú puedes tirarlo desde nueve metros. O sea, el caso es que lo hubieran dejado le hubieran dicho, no, es aquí atrás.
8: Es sí, sí, bueno, lo podía haber tirado. Lo que pasa es que era, era eh, prácticamente a la misma altura de 10 metros y, y, y le quitas ángulo. Era lo que el árbitro decía, que era un poquito más a la izquierda, con lo cual eh, compli, <coughs> perdón era, era complicado. Y, y de hecho hay un, hay un hilo por ahí en Twitter que yo he podido ver esta tarde, que se ve claramente que las manos al borde del área y es, es el punto exacto donde, donde dura eh, 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 señala y lo que, sí, más no te es da, que... No te da los golpes. No, no hay, una
5: lo... imagen, hay una imagen en televisión muy clara, eh, una desde la, una cámara que está detrás de la portería de Feisas que, que se ve bastante bien donde, donde le da y no le da tan lejos. O sea, no te voy a decir que esté en la línea, pero está mucho más cerca del área que, de, que donde supuestamente. Claro, o sea, que...
8: que no tiene nada, el partido no tiene nada y acaban quitándole ocho faltas a Santa Coloma a la segunda parte, un penalti. Eh, Por eso acaban... no.
5: No demasiada, demasiada polémica para lo que fue el partido y, joder, es que al final estamos hablando de que eran dos entrenadores que han llegado, uno ya le conocíamos de 17 años en el pozo, pero bueno, que al final queríamos verle en otro, en otro equipo y lo está haciendo muy bien. Javier Rodríguez había entrado con buen pie también en Industrias, o sea, teníamos a dos entrenadores ahí de carácter, que creemos que a sus equipos les hacía falta ese carácter, entonces… Esos entrenadores le estaban imprimiendo al equipo un carácter, eh, había alternativas. Primero se ponió Cartagena, remontó Industria, luego volvió a remontar Cartagena. La jugada que habéis mencionado, o sea, los dos minutos aguantando con uno menos y que justo en el momento en el que recuperas te metan el gol, es un palo. Y sin embargo se repone, o sea, creo que hay muchas cosas de las que hablar y es verdad que vosotros las habéis comentado todas. Como sí. para centrarnos en lo que nos centramos, por desgracia, yo soy el primero, eh. o sea... Que, pero, que, que, no, no. Para, eso, pero...
1: para hablar también de este partido, vamos a verlo desde el punto de vista de los colomenses. Tenemos a Sergi Romero. Muy buena Sergi.
7: Buenas, Rubén. ¿Tú cómo lo viste desde la tele? Mm, en partido en general, yo lo vi bien. A mí me gustó. estuvo de, Como dice como dicen aquí nuestros compañeros, estuvo igualado, estuvo bonito. Se manchó todo por, por lo que se manchó, por lo que no me gusta hablar pero que el los dos equipos se vieron bien, es lo que decís, dos equipos que ahora empiezan a, a guerrear, que es lo que necesitaban, y, y el partido se ve bien. Eh, luego, pues llegó lo que llegó, la, la mano, la falta aquella de Feixas, la expulsión de Raúl y tal. Pero mmm, yo vi a los equipos bien y, desde luego, mmm, es un partido de estos que, si nadie hubiera hablado de lo que no hubiera pasado lo que hubiera pasado con los árbitros, o a un partido que te digo, oye, ¿qué partido de la jornada puedo ver? Mírate el Industrias Cartagena porque es un señor partido.
6: Totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro compañero de Santa Coloma. Al final, yo no sé si es casualidad, pero la pareja arbitral y siempre son los mismos Bustos Caparros y Juan Ramón Marín, aquí en Cartagena, cada vez que vienen, la lían. No sé si pasará lo mismo en otras pistas o si es que ellos tienen algún, algún tipo de tirria... A nuestra, zona, a nuestra zona y a nuestro palacio de los deportes, pero cada vez que vienen
1: Bueno, y para hablar del resto de la jornada, tenemos a Bielizcue desde, desde Palma, que nos va a contar un poquito cómo fue el partido del Palma contra Inter
9: Buenas, ¿cómo va? Pues yo creo que el principio del partido lo dominó Palma aprovechando que Inter había salido un poco despistado, no sé si por el, ese respeto de no haber ganado en las dos últimas temporadas en Somos eh, Palma lo aprovechó Marco aprovechando el error de Galella dando un pase y, pero luego no sé en qué momento Tino Pérez o el propio Inter entraron, entraron ellos solos dentro el, al partido y, y con posesiones largas y controlando más el balón y con más protagonismo eh, de los pivots mmm, consiguieron crear más peligro y aprovecharon los errores los pocos errores que tuvo Palma y se acabaron poniendo por delante. Al final sí que con el portero jugador estuvieron se llegaron a poner a un gol de diferencia a Palma y terminase el partido, pero pero estuvo muy igualado y estuvo bastante disputado y como dice yo le hago un poco la competencia a Sergi y también digo que el Inter Palma también es que tiene un poco más de cartel, pero también fue eh, el partido que yo recomendaría para ver. A ver, del Palma-Inter lo que pasa bien es que
5: al final, los últimos minutos, porque metí un par de goles Palma, pero es verdad que con el 1-4 estaba un poquito más descafeinado. De todas formas, es que son dos equipos que este año están siendo muy, muy parecidos. O sea, no están siendo los más goleadores, pero están teniendo muy buena defensa, eh, están sacando los partidos adelante, jugando desde atrás, presionando arriba… O sea, no, no están haciendo un juego muy vistoso, a lo mejor eh, no tienen un goleador. Claro, o sea, en Palma, fíjate, no. últimamente el que está metiendo los goles es Tomás. Sí. Y, y en Inter ha aparecido Humberto que, bueno, por la posición que ocupa, sí que debería ser el goleador del equipo, pero que nunca se ha destacado por ser un gran goleador. O sea, que en el fondo yo veo un poco ahí de similitudes entre Tino y, y Vadillo, cada uno con una plantilla distinta tal. Tampoco te diría que una plantilla sea mucho peor que la otra, ni viceversa, o sea... Palma tiene un plantillón, tiene jugadores muy buenos evidentemente es, está un pelín por debajo, pero bueno es que los jugadores de Inter tampoco están a nivel individual como estaban otros años ni ricardiño es el que era, Gadella sí que empieza a parecerse un poco a, a Gadella que fue MVP hace dos temporadas pero bueno, Pito todavía le queda por arrancar mucho eh, Elisandro está empezando ahora a jugar, Pola todavía no, no ha debutado en toda la temporada, Ortiz está teniendo muchos problemas de, de lesiones, o sea otra cosa que también tiene en común con Palma, las lesiones. Entonces, al final eran dos equipos muy parecidos, que iba a estar muy igualado. Bueno, se fue a Inter un poquito de ventaja en el marcador, Palma como nunca se rinde. Pues al final le apretó y bueno, pues oye, mira, en Copa no lo vamos a pasar, genial.
9: nada no, sí, eso seguro. Y lo que dices, son dos equipos que buscan constantemente sacar la máxima eficiencia a su juego. Y, y ahí lo van sacando y lo que dices lo que comentas de las lesiones eh, la más importante para Palma es la de Mati por todos los goles que aportó ya la temporada pasada imagino y todos supongo que lo hacemos que este año hubiera sido aún mayor porque ya estaba acoplado y, y ya sabían cómo usarle pero ya eso es una realidad y va Palma va a tener que afrontar toda la temporada sin, sin Mati a pleno rendimiento y cuando llegue ya veremos cómo llega
1: Mm. Bueno, y como hemos estado tres semanas sin publicar ningún episodio se nos han acumulado un poco las noticias así que os voy a ir preguntando directamente ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de este periodo? ¿Empezáis vosotros desde Cartagena chicos y ya os despedimos que sabemos que tenéis un poco de prisa?
6: de fichajes, pues eh, acá... Bueno, al final Oparulo, estamos viendo que, que sigue siendo un rival duro que está luchando con ellos a pesar de que las presiones no le están respetando. Eh, este fin de semana ha conseguido una victoria bastante importante contra Peñícola. Zaragoza, pues, hoy ha sido una sorpresa la vuelta de Nano a las pistas. Al final hemos visto que, que el problema era con Arturo Santamaría y que parecía que era él el que finalmente no quería que Nano no estuviera en el equipo y al final tuvo acceso a su por el fútbol 11 Y tras la marcha del entrenador pues ha vuelto a las pistas, que para mí es una gran noticia. Al final tener un jugador como Nano en la Liga Nacional de Fútbol Sala creo que es que, que bonito. Al final la veteranía. Y por otro lado pues destacar las nueve victorias consecutivas de Peñas, un equipo que lo está haciendo <risa> cada vez. Eh, está demostrando que, que no es una sorpresa, que están ahí por méritos propios, tanto por afición como por equipo. Si a eso le sumamos el fichaje de Catela, que ha debutado este fin de semana con un auténtico golazo, pues otro aspirante a estar en, en los puestos de la liga. Yo destacaría, en primer lugar,
8: y porque me estoy acercado, perdón, el fichaje de Solano, creo que es el fichaje más importante en primera división. Eh, y luego destacar, porque pues, por ejemplo Córdoba ha fichado a japoneses. ¿eh? es algo lo, el punto ¿no? más exótico eh, de este mercado de invierno y yo creo que de Valdepeña hasta ahora creo que es la, la, lo que hay que tener en cuenta ha hecho la revelación total de, de cómo está ahí arriba de cómo está jugando y encima reforzándose
3: bien o sea que eh, yo, yo creo que esos serían los puntos que yo, que yo destacaría y sobre todo en mi cartagena también tenemos pendiente de ver a un fichaje nuevo a Gabriel un, un brasileño que se habla muy bien hábil, un rápido una a la que en Brasil se comenta que es un jugador y que puede dar el salto, así que esperemos verlo pronto y, y vemos a ver. Pero sí, Valdepeña lo comentaba a mis compañeros. No una sorpresa, sino una confirmación de que se está haciendo el trabajo bien. Y al final va a ser un equipo muy duro al que ahí está. Está arriba y lo está demostrando.
1: Muy bien, chicos. Pues muchas gracias por pasaros este ratito con nosotros. Y cuando queráis, pues tenéis la puerta abierta.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un placer.
1: Sergi, para ti, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este periodo?
7: Eh, me ha llamado la atención el fichaje, por ejemplo, de Tales por Rivera, que algo que a lo mejor necesitaba Rivera, porque Rivera ya sabemos todos con las lesiones cómo estaban dónde están ahora mismo me parece un buen fichaje ya lo tengo muy visto de la temporada pasada en, aquí en Santa Coloma y me parecía un era bastante habilidoso que sabía lo que hacer, que a lo mejor por la edad, seguramente, estaba un poquito verde, pero que podía dar minutos de calidad y bastante bastante juego en los partidos. Y también me la ha me la pisado nuestro compañero de, de Cartagena, Valdepeñas, vamos a abrir la caja de Pandora. Están ahí. No, no es candidato a ganar la liga, no, eh, no es que, a lo mejor candidato para llegar a final de playoffs. Semifinal, si algún cruce hay suerte, puede llegar. Pero espera, espera está seguido, ahí. Un segundo, déjame Dime. que
5: te interrumpa. Eh, vale, ¿por qué creemos que Valdemar no puede ganar a la Liga? Y, y es una burrada, a lo mejor, lo que estoy diciendo. Pero es que le ha ganado al Barça, le empató a Inter en Torrejón, le ha ganado al Pozo y está tercero. Me, ent me entiendes no ya, la pregunta, sí ya. sí yo, 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 también creo como tú, o sea, yo también creo sí, que sí. A pedirle que gane una liga es, me parece excesivo pero coño es que una vez que has llegado donde has llegado pues por
7: qué no sí al final te lo crees mira el, mira el Leicester hace dos, de, dos temporadas eh, en la Premier Uf, sí claro. pueden pasar que es poco probable que pasen bastante poco
3: a ver, pero sí, en, sí, en sí. una liga regular
9: <ríe> en una liga regular yo a lo mejor no me descartaría yo creo que el primero, no lo, eso lo veo factible, pero ganar una liga es muy complicado. ¿eh? Son cinco no. partidos en la final.
7: Son cinco partidos en la final, ya los grandes se ponen la liga diciendo, bueno, a ver, estamos aquí, nos lo jugamos todo porque la temporada se puede ir a la mierda por dos partidos. Y aquí es donde los grandes dicen, cuidado, pongo el ejemplo, por ejemplo... Eh, hace dos años dos, dos o tres años, tres años creo ya fue el, vosotros os acordaréis de cuando industria ganó el primer partido aquí y, y, eh, y luego se, el segundo se ganó de parís allí y el tercero mmm, sufriste los de inter sufristeis bastante para pasar pero qué pasó el inter se puso las pilas el inter dijo esto es la liga y al final creo que se ganó esa liga si no me equivoco si no estoy yo... Sí, sí, sí. claro, si te ha ganado la última... Por eso, por eso. Y esa liga al final se ha ganado, es lo que digo, en el playoff los grandes se ponen la, las pilas diciendo estamos aquí, Pozo se va a poner las pilas, Basa, por supuesto, y Inter debería, si no pasa nada extraño también estar ahí, y Palma creo que puede ser el cuarto en discordia, depende de los cruces que se puedan dar.
9: Pero, por ejemplo, Palma y Valdepeñas sí que pueden ser esos que están ahí. Claro. Pero yo creo que Valdepeñas uh, sabe utilizar mucho más ese factor cancha y como que dentro de los cuatro primeros, cuidado, porque se nota eso.
7: Sí, tam eso, ta eso también es cierto. Eso es un, es un factor a tener en cuenta, desde luego. Pero, bueno, nunca sabemos... No me gusta mucho hacer de evidente porque luego... Mmm me las vienen de frente en plan diciendo mira lo que dijiste ¿eh? ahí está
9: pero, nah, hay, queda mucho, o sea, hay no, que enfrentarles por, eso, ver eso, por eso, eso que están tío. haciendo pero tampoco vamos a no, no, hacer el a la lechera no, no, hombre, o sea, todo... si,
5: si yo soy el primero que yo en su día cuando hicimos una porra para ver quién entraba en copa yo le puse no me acuerdo si le llegué a meter en copa fíjate y si le metí le metería como octavo o sea sí, sí. Sí, sí,
7: de rebote hmm.
5: pero y bueno sí, además, mira tercero a un punto aquí. Barça o sea están ahí pero bueno, era por meter un poco de años, yo qué sé.
7: <risa> ¿Cómo te gusta?
5: A mí sí. Bueno, te okay. había interrumpido, no sé si estabas diciendo algo interesante.
7: <risa> no, no, ya está, nada, nada más. ¿eh? <risa> lo que más me ha llamado la atención, bueno, qué más eso, Tales, Valdepeñas y, bueno, lo de, lo de Javi, el cambio de equipo de, desde que ha llegado Javi Rodríguez. El primer partido no lo voy a tomar como una referencia, porque yo creo que hasta la mesa que estaba dando al crono del partido estaba dormida, porque eh, si en el pabellón olímpico de Badalona, que ya sabéis que es enorme, eh, había 150 personas como mucho, diría que son muchas. Eh, un partido mmm, tampoco que se pueda valorar porque es contra Burela. Mmm, va, perdón por la gente de Burela, pero este año creo que Burela son matamoros y 10 amigos más. Y sí, pero no se puede valorar mucho, si sí, han sacado sus puntos, pero se ganó el partido, pero como si como si nada, como bueno, estamos jugando aquí una pachana entre amigos y mira, y, y hemos ganado. Ah, eh, luego el siguiente capítulo, el, el segundo partido, el, el, el gran partido de la polémica, eh, se compitió. se ahí eh, pasó lo que pasó y tal pero estu eh, se estuvo mmm, la primera parte fue de cartagena pero la segunda se, mmm, al descanso mmm, javi tuvo que decir oye aquí estamos nosotros y se remontó y se jugó luego pasó lo que pasó se, se perdió por tal y cual bueno no entramos ahí pero lo, también lo que se pedía un poco desde no solo yo ojo eh, mucha, mucha afición de, de que la afición de aquí que, que se diera, que sobre todo eso gusta mucho aquí, que, que, que se luche y que tal, que se puede perder, porque sabemos que no somos que el industria no es un club puntero, pero que por lo menos se luche, y eso creo que con Javi se puede conseguir. Es lo que hablaba antes. Igual que les pasaba a Cartagena. Que tenían buenos jugadores, pero que no tenían ese espíritu de lucha, por llamarlo de alguna manera.
5: Sí, son, a ver, son circunstancias distintas. ¿eh? Sí, sí, pero pero decir, que Cartagena bueno,
7: tenía, tenía un plantillón claro porque pero estaban no, no hacía, todos acomodados claro. ahí el espíritu de lucha ese que digo yo el de decir claro. bueno estamos aquí vamos a jugar pues pasa aquí pasaba más, más o menos lo mismo pero con menos calidad o sea que y luego... situaciones distintas pero misma situación
5: claro eso te digo o sea, eso es, es distinto porque la plantilla de industrias es mucho eh... inferior. O sea, es mucho sí, 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 muy sí. inferior que no me salió la <risa> no, inferior pero es verdad que también parece que hacía falta ahí un tío con el tema bien puesto ahí como, como Javi que fíjate, sí, sí, otro. es otro entrenador al que yo nunca, no voy a decir que no le tuviera mucha estima, pero bueno, pues le veía como el típico exjugador que se mete a entrenador, que, que ficha un poco porque tiene nombre y todo el mundo le conoce y ha sido tal pero lo hizo muy bien con el Gior, metiéndole ahí en una en una Final Four. Luego lo hemos visto que con el Kerson tampoco lo ha hecho nada mal, ha competido muy bien. Y ahora está aquí y de momento, bueno, pues ha ganado dos partidos, o sea, bueno, no ha ganado dos, no. ha ganado un partido,
7: el ha otro perdido otro. ¿Con un rival claro. de, de no, que no es de tu liga?
5: Claro, claro, además yo, con el de Cartagena, yo lo que destaqué mientras lo vi el partido es que no, tenía, no tuvo desconexiones. Industrias, no, no, tuvo no. momentos mejores y peores, pero no tuvo la típica desconexión esa suya de 10 minutos
7: empanados. Efectivamente, de eso que de eso que lo que lo yo tanto hablaba las otras veces, de bueno, estamos aquí y no sabemos de dónde nos vienen, porque pasaba, anteriormente pasaba, y noté que eso no pasa, y eso es una cosa que como, ya con más como aficionado al fútbol sala y tal, como aficionado al, al equipo, por llamarlo de alguna manera, te gusta ver que tus jugadores no están por, por uvas y, y te caen cuatro que ni los has visto porque eso, eso ha pasado este año
0: y aparte
9: el marcador de ese partido yo, está bastante, es bastante engañoso porque los últimos sí, goles, goles bien, de Cartagena sí. fueron al final muy seguidos y sí que ahí hubo algo de desesperación de Santa Coloma, que sí que sí, fueron algo mal, precipitados sí, y Cartagena lo aprovechó, sí. pero no era para
7: quedar como que el partido. No, el resultado justo hubiera sido un 3-2 y ya está, y nos vamos todos sí, para sí. el pero, pero bueno, son goles que estos es que dice para, para agrandar la estadística, pero poco más. Es el que, por eso digo, el que vio el partido, sabe que fue un gran partido Claro. No fue un partido de 5 Ay, fue un partido de 2-2, 3-2, dos, 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 si me apuras que alguien, porque me dices alguien tenía que ganar. Pero fue un partido igualado, bonito, de los que gusta ver. Ya está.
1: Bueno, pues muchas gracias, Sergi, por estar con nosotros esta semana. Ya sabes que tienes las puertas abiertas cuando quieras volver. Y a Dani y a Biel, pues nos vemos la semana
7: que viene otra vez. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Ya sabéis que yo siempre, cuando, cuando vosotros queráis.
5: Bueno, chicos, un placer, como siempre.
7: Igualmente.
0: Adiós, nos vemos. Worldwide Futsal
1: Por supuesto, no estaríamos de vuelta si no estuviese con nosotros la cuarta pata de este banco que es Futsal Corner.
4: Bienvenido, Emen. ¿eh, Hola, Rubén. Como estamos parados tres semanas, vamos a ver muy en breve los principales acontecimientos en las otras tres grandes ligas europeas. Y también vamos a presentar lo que nos espera en las próximas semanas, que es mucho y hay que llegar listos. En Italia, eh, el año del futsal italiano eh, empezó muy mal con eh, dos trágicas noticias en el espacio de pocas horas fallecieron eh, dos eh, jóvenes porteros. uno es eh, Giovanni custodero eh, de 27 años que terminó su lucha con el eh, osteosarcomas tras decidir someterse a coma inducido. Eh, Giovanni jugaba en, la, en serie B en el eh, Coún Fasano. El otro es Antonio Capozzo, 39 años, que fue hallado sin vida en su coche. Eh, las circunstancias aún no están muy claras, pero todo hace pensar en una enfermedad. Capozzo ganó uno Scudetto, eh, dos Copa Italia y dos Supercopas con el Pescara entre 2014 y 2016 y vistió tres veces la camiseta azul entre 2003 y 2006. Volviendo a temas más o menos, en la serie italiana ya empezó la ronda de vuelta, así que ya sabemos los equipos clasificados para la Copa Italia que se disputará en marzo. Los participantes de la Final Eight se clasificaron con ese orden. Pesaro, Acuessapone, Sandro Abate Avellino, Real Rieti como cabezas de serie y las otras cuatro, Kamedo Son, Mantova, Meta Catania y Feldieboli. Catania y Éboli, tras un buen inicio de temporada, terminaron la ronda con un mes de diciembre negativo, así como el CMB de Roberto Tobe, que tras un arranque de sueño no encontró la victoria durante siete jornadas, saliendo de la zona alta de la tabla y quedándose fuera de la Copa. Una Copa que ya se disputó en Portugal este fin de semana. No, no estoy hablando de la Copa de Portugal, que es la más prestigiosa que, y que se extiende durante toda la temporada, sino que el de la tasa de la liga, eh, que tiene un formato igual a la Copa de España. Esta es una competición muy joven en Portugal, que, eh, con apenas cinco ediciones. En la final se enfrentaron Benfica y Sporting en el tercer derby de esta temporada, con Sporting que ya ha ganado la Supercopa a finales de agosto, y Benfica que eh, por su parte ganó en la cuarta jornada de la liga. En la breve historia del torneo, este fue el segundo enfrentamiento entre los eternos rivales lisboetas, que según las reglas de la competición solo podían encontrarse en una final. Y al final la, las águilas se llevaron el trofeo con un 5-4. Siempre a propósito de copas, durante las vacaciones el Partido Comunista quedó eliminado de la Copa de Rusia, que se juega con un sistema de ida y vuelta a lo largo de la temporada. Durante el mes de diciembre se jugaron los cuartos de finales y los rivales de Barça y El Pozo tuvieron resultados contrarios. El conjunto de Lin fue eliminado por el Noriski Nickel al perder el partido de vuelta 4-3. Había ganado la ida 3-2. Y por otro lado el tiumen de Bruno Taffi clasificó semifinales derrotando a Lukta 5-1 en la ida y 6-2 en la vuelta. En la liga los finalistas de Champions se enfrentaron durante el fin de semana de Navidad con el doble choque que es típico de las Ligas de, del Este Europeo, los comunistas ganaron como visitantes los dos encuentros 3-2 y 3-1. En la tabla, el líder es Gaspar Mugra, primero con 38 puntos y 16 partidos disputados, mientras que el Partido Comunista es tercero con 32 puntos, pero con dos partidos menos, y el Tiumen es cuarto con 28 puntos en 16 partidos.
1: Y aparte del regreso de las ligas, se viene de nuevo una ventana de torneos internacionales de selecciones en las próximas semanas, ¿no, Emen?
4: Sí, eh, se, se vienen dos semanas muy intensas, repletas de fútbol internacional, con importantes torneos en contemporánea. Primero la Copa de África y Marruecos del 28 de enero al 7 de febrero. Eh, ocho selecciones divididas en dos grupos que lucharán para el título de campeón africano y para tres lugares para el Mundial de Lituania de este año. En el grupo A tenemos los anfitriones y vigentes campeones de Marruecos, además de Libia, Guinea Ecuatorial y Sudáfrica. Y en el grupo B tenemos Egipto, Mozambique, Angola y Guinea. El día siguiente, el 29 de enero, empezarán no uno, sino dos importantes torneos en que están involucradas todas las selecciones europeas. La ronda elite de clasificación al mundial, por un lado, y la clasificación a la Eurocopa de 2022 en Países Bajos. Eh, en el primero, la ronda élite para el Mundial, tenemos 16 equipos en cuatro grupos. Eh, los ganadores de los grupos irán directamente a Lituania, mientras que los segundos tendrán que disputar un playoff en primavera. En el otro, eh, la primera ronda clasificatoria para la Eurocopa, tenemos los 33 equipos que no están en la ronda élite para el Mundial, claramente, divididos en nueve grupos. De aquí saldrán 16, 16 equipos, los nueve ganadores de los grupos, más 7 a través de otro playoff que también se disputará en primavera. Y que clasificarán a una segunda ronda, donde entrarán en juego los 16 que ahora lucharán para un lugar en Lituania. Y finalmente, el primero de febrero, empieza otro torneo de clasificación para el mundial, o sea, el sudamericano. Aquí se enfrentarán 10 selecciones en dos grupos. El sorteo de estos grupos se realizará el miércoles 15 de enero con Brasil y Argentina como cabezas de serie. En los otros bombos tenemos Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile y Perú. Para concluir, eh, nos esperan dos semanas entre enero y febrero con muchísimo futsal y esperamos que también mucho streaming. Y al final de estas semanas eh, conoceremos... 11 seguros participantes al Mundial de Lituania 2020. Habrá que tomar vacaciones otra vez para ver todos. Pues sí, será necesario otro descanso. Un saludo y feliz año nuevo, Emen. ¿eh, un saludo, Rubén, y feliz año nuevo a todos.
1: Y acabamos, como siempre, con la columna. Hoy se pasa por aquí nuestro nano calvache para dejarnos un tema de suma importancia, las goleadas en categorías base.
2: Hola, muy buenas a todos. Soy Miguel Rodrigo, entrenador de Fútbol Sala. Os animo a seguir el podcast de Futsal Corner. Muy interesante, muchas cosas que aprender. Un abrazo a todos.
4: Me siento hoy como un llamado a las
6: vidas de la resurrección.
0: La columna. Me siento hoy
10: El fútbol sala base vive entre la formación y la competición... ...pero a veces no es sencillo encontrar el equilibrio entre una y otra... ...cada fin de semana vemos como las goleadas en estas categorías son recurrentes... ...y la frustración también... ...partidos que al poco de empezar ya están resueltos... ...donde la competición ya no tiene ningún sentido... ...no sirve ni para el que gana a nivel formativo... ...y mucho menos para el que pierde... ...fines de semana donde la ilusión y la felicidad deberían inundar a miles de niños se convierten en días de lágrimas y tristeza tras recibir goleadas de más de 10 goles de diferencia y, en algunos casos, de hasta 20 y 30 goles. A nivel federativo, el que una liga Benjamín tenga el mismo formato competitivo que una de categoría senior es uno de los grandes problemas. Este mal se puede erradicar de diferentes formas, cerrando hasta a un cierto número de goles, hacer parciales en partidos de tres periodos donde todos los niños deban participar en cada uno de ellos o por ejemplo, que tras una primera vuelta se hagan grupos por nivel después de haber visto los resultados dados. Pero sobre todo, este renacer del fútbol sala base debe empezar desde la figura del entrenador. Algunos buscan estas goleadas para conseguir un mayor golaveral que les permita ganar la liga, alimentando esta presión por golear desde una grada hambrienta de victorias de medida. Mientras tanto, Dejan a su compañero del banquillo contiguo, secando las lágrimas de sus jugadores e intentando sacarle el lado positivo al lo ocurrido en el 40 por 20 No presionar la salida del balón al equipo rival, dar un número de pases antes de pegar la puerta o finalizar con la pierna menos dominante pueden ser algunas pautas para aligerar el número de goles en estos encuentros. Recordad que en estas categorías sirven para formar tanto deportiva como personalmente al niño. Los niños están cargados de sueños e ilusiones que muchas veces se truncan por estos resultados que hacen alejar al niño de nuestra modalidad.
1: Y hasta aquí lo que dio de sí nuestro decimonoveno programa. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620-838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.